0: le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Tout ce qu'il faut savoir en économie ce matin, trois titres, la Russie retient 500 avions appartenant à des loueurs, l'insolente santé de Huawei, malgré les sanctions américaines, et puis la suite des négociations dans le secteur français de l'hôtellerie-restauration. Première invitée, dans quelques minutes, la présidente de Microsoft France, Corinne de Bilbao, sur Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un hold-up à 10 milliards et au butin un peu plus encombrant que des billets de banque ou des rivières de diamants puisqu'il s'agit d'un demi-millier d'avions de ligne, des Boeing, des Airbus. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. La Russie est accusée de s'être appropriée ces appareils.
1: Voilà, c'est un décret du gouvernement russe qui a légalisé cette confiscation. Cela représente l'équivalent de la moitié de la flotte russe en service. Une décision contraire au droit international. Vladimir Poutine a également validé une loi autorisant les compagnies russes à faire réimmatriculer en Russie les avions loués auprès de ces sociétés étrangères. Ainsi, ces appareils seront utilisés sur des lignes intérieures. Le risque est qu'ils ne soient jamais rendus à leurs propriétaires ou utilisés pour leurs pièces détachées. Et contourner ainsi l'embargo Pour les loueurs d'avions occidentaux, le coup est rude Cela va peser sur leur compte Beaucoup d'entre eux redoutent qu'à l'avenir Les assureurs revoient à la hausse Leurs primes pour risque de guerre et de confiscation De son côté, l'Union Européenne travaille Avec les autorités des pays tiers Afin de saisir les avions volés Qui s'aventuraient hors de Russie Maigre consolation, faute de pièces détachées bien Moscou ne pourra plus faire Voler d'Airbus ou de Boeing d'ici à deux ans Les autorités songent à relancer La production de leur
0: tupé eric Mauban en direct pour Radio Classique La Russie, dont deux grands noms de la bière, ont annoncé leur départ hier, le néerlandais Heineken qui emploie 1800 personnes et le danois Carlsberg 8400, 8400 salariés sur place, 13% de ses ventes mondiales Les antivirus russes Kaspersky ajoutés à une liste noire du régulateur américain des télécoms, quelques jours après une recommandation de l'Office allemand de la cybersécurité suggérant d'éviter d'utiliser Kaspersky. Le conflit et ses conséquences sur l'énergie. La France songe, elle aussi, à recourir davantage au charbon. C'est un sujet en une de la tribune, notamment ce matin. La centrale de saint avold dans Moselle, ferme après-demain, mais pourrait finalement rouvrir l'hiver prochain. Sur les hydrocarbures, hier, le G7 a répondu à Vladimir Poutine, qui voulait être payé en roubles. Il s'agit d'une violation unilatérale et claire des contrats existants. Ce n'est donc pas acceptable, explique le ministre allemand de l'économie Robert Abeck. Le pétrole qui est à 111 dollars pour le baril de Brent, en être recul moins 6%. Mais là c'est lié au confinement de Shanghai, on en parlait hier, hein, qui laisse augurer d'une baisse temporaire de la demande. Les marchés financiers, hier soir Wall Street, Dow Jones plus 0,27, Nasdaq plus 1,31. On note que les taux d'emprunt des états unis à 5 ans à 5 ans, ont été pendant quelques heures supérieurs à ceux à 30 ans du jamais vu depuis 2006. plutôt mauvais signe pour l'économie. J'interrogerai Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, mon invité à 7h15 à Paris. Le CAC 40 a gagné hier 0,54%. Une performance qui sort du lot dans cette actualité économique, celle du chinois Huawei qui a dégagé un bénéfice record de 16 milliards d'euros. C'est 76% de plus en un an et ce malgré les sanctions américaines qui l'ont quasiment exclu de fait du marché des smartphones aux états unis et en Europe. Des sanctions lancées sous Donald Trump et qui ont tout de même pesé sur le chiffre d'affaires. Moins 28%, Guillaume Vaquero est spécialiste des télécoms chez Wavestone.
1: Sur l'activité smartphone, il y a une vraie perte de vitesse de Huawei. Et on voit aussi que sur les réseaux, et en particulier sur la 5G, les sanctions ont eu des effets. Donc ça force en quelque sorte Huawei à adapter sa stratégie, Alors d'abord en investissant beaucoup plus sur le marché chinois, et ensuite en réorientant vers certaines activités, en particulier entreprises. On a vu aussi que les sanctions ont été adoucies avec l'arrivée de Biden, en particulier à la Maison-Blanche, Certaines interdictions ont été levées depuis l'arrivée de Biden. donc Je pense que Huawei parie aussi sur le fait que ces sanctions ne sont pas forcément
0: pérennes. La résilience assez impressionnante de Huawei, je vous en reparlerai dans Les Spécialistes, à 7h40. En France, le secteur de l'hôtellerie-restauration s'est à peine remis de son accord historique sur la hausse des salaires, plus 16% en moyenne. Voilà que les négociations reprennent aujourd'hui sur les conditions de travail, cette fois qui sont pour beaucoup dans la désertion constatée dans la profession, jusqu'à 150 000 personnes qui ne sont pas revenues après la pandémie. Stéphanie Dayan est secrétaire nationale CFDT Service.
1: On souhaite encadrer et indemniser la fameuse coupure que les salariés vivent quand ils travaillent sur l'heure du déjeuner et ensuite le soir l'encadrement du travail du week-end, des jours fériés. On souhaite garantir au moins un week-end par mois. On souhaite aussi renégocier le congé hebdomadaire que maintenant les salariés aient deux jours consécutifs. Du côté des employeurs, il y a une prise de conscience factuelle. Il manque 230 000 salariés, la saison d'été arrive. Si on ne fait pas le nécessaire les salariés ne reviendront pas.
0: Et puis en bref, la purée mousseline. Bientôt 60 ans, Nestlé est en négociation exclusive avec le fonds français FNB spécialisé dans l'agroalimentaire pour lui vendre la célèbre purée en flocons fabriquée dans la Somme par 150 salariés. Il est 7h moins le quart, j'accueille tout de suite.